0: Simon Petrus, das ist unsere neue Predigtreihe. Ihr habt das, denke ich, schon gemerkt. Wir folgen Petrus seit Beginn der Passionszeit. Wir haben ihn beobachtet, wir haben mit ihm ähm, das eine oder andere erspürt, wir leiden auch mit ihm. Und wir merken immer wieder, dass äh, ganz vieles von diesem Petrus, natürlich sind wir nicht Petrus, in dem Sinne jeder Mensch ist anders, aber da wo wir uns mit ihm identifizieren, da ähm, wird am ehesten auch etwas möglich, dass wir dann natürlich auch von ihm lernen. Und das Schöne ist, finde ich, immer wenn wir Petrus begegnen, begegnen wir auch Jesus. Möge es heute Morgen auch so sein. Ich versuche mir vorzustellen, wie es Petrus geht, emotional, in diesem Moment. Die letzten Stunden waren für ihn ein Albtraum, nicht nur für ihn, auch für die anderen Jünger. Er will aufwachen. Ich kenne dieses Gefühl, wenn du irgendwas, wenn irgendwas so Schlimmes passiert ist, dass dein ganzes Leben so aufwühlt, dass du Einfach denkst, dass, das ist jetzt alles irgendwie hoffentlich nicht wahr. Hoffentlich wache ich jetzt auf und bin wieder in, meinem, in meiner alten Welt. Aber diese alte Welt gibt es dann nicht mehr. So ähnlich muss es ihm gehen. Neben den vielen verwirrenden Gedanken, die ihm in dieser Nacht durch den Kopf gehen, Befällt ähm, ihn wohl einer immer wieder, poppt immer wieder hoch und es ist der Gedanke, ich werde Jesus nie wiedersehen. Und dieser Gedanke beflügelt ihn zumindest so sehr, dass er sagt, ähm, ich, ich muss ich muss dranbleiben, ich muss schauen, wo er ist, ich, ich muss dahin, so nah es irgendwie möglich geht. Und da sind natürlich viele Zweifel. Und ich denke, die kennen wir auch immer wieder auch aus unserem ganz eigenen Glaubensleben. Das letzte Große, was, Jesus, was Petrus mit Jesus erlebt hat, war die Verklärung, wo er doch ganz deutlich Jesus in diesem besonderen Licht sah. Und Petrus fragt sich vielleicht, war das doch nur eine Halluzination? Schien die Sonne nur in diesem Winkel, dass, dass, dass er so hell aussah? Oder was war da los? Was ist mit den vergangenen drei Jahren? Waren das etwa auch Halluzinationen? Er hat es doch erlebt, wie die Prophetie des Alten Testamentes vor seinen Augen erfüllt wurde, wie die Lahmen sprangen wie ein Hirsch, wie die Blinden sehen konnten, wie Menschen frei wurden und froh wurden. Und er hatte ein ganz bestimmtes Bild, und das ging nicht nur ihm so, das ging all seinen Zeitgenossen so, ein ganz bestimmtes Bild von diesem Messias. Und das hieß, der Messias wird sich niemals unterwerfen, er wird niemals aufgeben und er wird niemals ein Sklave sein. Und in den letzten Stunden hat Jesus genau diese Dinge getan. Er hat sich unterworfen, er hat scheinbar aufgegeben und er war ein Sklave, sogar für seine Jünger. Das muss für Simon ganz besonders schlimm gewesen sein, diese Fußwaschung. Das hat er, glaube ich, ganz, ganz lange nicht unter die Füße gekriegt, im wahrsten Sinn des Wortes. Und er hat es einfach nicht verstehen können. Petrus und Johannes folgen dem Mob dicht auf nach der Gefangennahme. Sie behalten Jesus im Blick und während sie sich dem Haus des Kaifers nähern, Petrus fühlt ihn, diesen Schmerz der Trennung, weil seit ihrem ersten Treffen am See Genezareth war er immer in seiner Nähe und so versucht Simon dran zu bleiben, so nahe wie möglich. Er steht eigentlich zu seinem Wort, weil Jesus hatte gesagt, sie werden mich alle verlassen und da hatte Simon beteuert, auch wenn die anderen dich verlassen, ich nicht, ich werde bei dir bleiben. Ich bin bereit, für dich zu sterben, hatte er gesagt. Ich werde dich niemals verleugnen, hatte er versprochen. Jesus hat Petrus die Rolle des Leiters der Zwölf zugedacht, so kann man das in etwa sagen. Und aus dieser Verunsicherung heraus klammert sich Simon immer noch an in diese Rolle fest und versucht, das zu tun und das zu leben. Aber er wird scheitern. Und er wird nach dieser Nacht nie wieder derselbe sein. Wir werden uns das im Einzelnen gleich ein bisschen anschauen. Ich lese uns einen Abschnitt aus Markus Kapitel 14. Ich lese hier ab Vers 66. In der Zwischenzeit hielt sich Petrus unten im Hof auf. Eine von den Dienerinnen des Hohen Priesters bemerkte ihn, als er sich am Feuer wärmte. Sie sah ihn näher an und sagte dann, du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt es ab, ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Die Dienerin sah ihn dort stehen und sagte zu den anderen, dieser Mann da ist auch einer von ihnen. Und wieder bestritt es Petrus. Kurz darauf sagten auch die Umstehenden zu Petrus, du musst auch einer von ihnen sein, du kommst doch aus Galiläa. Und Petrus erwiderte, ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach zusammen und weinte. Die Verleugnung von Simon Petrus ist so wesentlich, so wichtig, auch für die ersten Christen, dass sie in allen vier Evangelien vorkommt. Das war eine wichtige Botschaft, weil die ersten Christen ganz schnell genau in dieser Gefahr, genau in dieser Spannung standen, ihren Glauben vor Rom zu verleugnen. Gleichzeitig ist es ein besonders wichtiger Schlüssel bis heute auch für uns, um das Leben von Simon Petrus zu verstehen. Es öffnet uns ein emotionales Fenster in sein Herz. Sein Herz, hier zerbricht es im wahrsten Sinn des Wortes. In allen vier Evangelien wird von drei Verleugnungen berichtet. Es gibt zwei Konfrontationen relativ nah beieinander. Dann ist da eine Stunde dazwischen. Also wir merken, Petrus hat sich hier offensichtlich relativ lange auch in diesem Hof aufgehalten. Und dann kommt eine dritte, eine direktere Konfrontation, die dann dazu führt, dass Simon einen Eid schwört, was Jesus ja seinen Jüngern von vornherein untersagt hat. Wir schauen uns das mal im Einzelnen an. Zunächst mal die ersten beiden Konfrontationen. Das ist eine ganz unverfängliche Frage eigentlich, die ähm, da kommt und es ist interessant, sie sich vom Wortlaut mal ein bisschen genauer anzuschauen. Die Markt sagt, warst du nicht auch mit ihm zusammen? Ich betone dieses Wort absichtlich, auch. Das geht manchmal unter, weil äh, wir, wir konzentrieren uns auf das große Ganze, aber dieser Moment hier, dieses eine Wort scheint nochmal wichtig zu sein. Das Wort auch bekommt nämlich nochmal eine besondere Bedeutung, wenn wir uns in den Bericht von Johannes vertiefen, der das ja auch erzählt. Und da wird nämlich klar, was ich vorhin schon andeutete, Simon war nicht allein in diesem Hof, da war noch ein Jünger da. Und das war nämlich der Johannes. Beide sind sie zu diesem Hof gegangen und es ist auch sehr interessant zu sehen, wie sie da überhaupt hineingekommen sind. Ich werde das gleich mal so ein bisschen skizzenhaft deutlich machen. Die junge Dienerin kannte den Johannes offensichtlich, deswegen konnte er ungehindert den Hof betreten. Das ist schon mal sehr geheimnisvoll. Woher kennen die sich? Das steht natürlich nicht in der Bibel. Es gibt hier eine interessante Tradition, die besagt, er hat hier immer wieder Fisch angeliefert. Ja, weiß man nicht. Auf jeden Fall, ähm, sie kannten sich und von daher gab es die Möglichkeit, dass, ähm, dass, dass er da überhaupt reinkam. Wer weiß, ob, ob Petrus da überhaupt in diesen Hof hätte reinkommen können, wenn Johannes nicht diese besondere Beziehung zu dieser Markt gehabt hätte. Ja. Interessant ist schon mal, dass Johannes den Namen eines der Diener des, ähm, des Hohen Priesters kennt er ist der Einzige, der in seinem Bericht von Malchus spricht. Das ist der, dem, dem der Petrus das Ohr oder ein Teil des Ohres abschlägt. Und er kennt sogar den Mann, der Petrus dann die letzte Frage stellt und weiß, es handelt sich um einen Verwandten dieses Malchus. Der stellt ihm nämlich dann am Feuer diese, diese letzte Frage: Du, du, du bist ja in Galiläa, also du warst auch mit ihm zusammen. Ja. Der Augenblick ist jetzt vielleicht weniger wichtig, der Moment, aber es geht um das Wort auch und es zeigt uns, dass man Johannes als einen der Jünger hier sehr wohl erkannt hatte. Worauf ich hinaus will ist, es war gar nicht so schlimm, dass Petrus als ein Jünger von Jesus erkannt wurde, vielleicht nicht unbedingt von allen, aber einige wussten es, Johannes war einer, Petrus durfte auch einer sein, das war nicht das Problem. Das bringt uns auf eine interessante Spur und es bringt uns nochmal neu ins Nachdenken, weil es hat immer wieder mit dieser Frage zu tun, wo wir immer viel zu kurz greifen, wenn wir sagen, Petrus hatte Angst, er war feige und deshalb hat er Jesus verleugnet. Es ist immer ein bisschen komplizierter. Alle, die Seelsorge machen, alle, die äh, freundschaftlich unterwegs sind mit Menschen und in Konfliktsituationen ihnen versuchen zu helfen, merken immer wieder dasselbe. Man, man kann die Dinge nicht auf einen einzigen Nenner bringen. Das Leben ist komplex. Menschen sind komplex. Petrus ist es auch. Wir wollen versuchen, das kann man natürlich nur versuchen, ihn ein bisschen mehr zu verstehen, um dann auch, ja, also mir, mir hilft es auch in meinem Umgang mit Menschen zu sagen, da, da war einer feige, ja? Da ist einer ausgerastet, da hat einer einen Fehler gemacht. Aber man genauer hinzuschauen, was, was ist da alles, was führt zu Dingen, das kann eine Hilfe sein. Und das wirft ein ganz anderes Licht auf die Szene. Johannes kommt rein, und holt sich dann die Erlaubnis für Petrus. So wird uns das im Johannesevangelium berichtet. Sie betreten also beide den Hof. Petrus darf da sein. Petrus versteckt sich also nicht in dem Sinne in irgendwelchen dunklen Ecken. Er hat sehr wohl die Erlaubnis, mit Johannes hier sein zu dürfen. Die anderen Jünger sind wohl tatsächlich alle geflohen. Und am Ostermorgen ist es dann auch so, dass Johannes und Petrus die Einzigen sind, die den Mut haben, rauszugehen und dieses leere Grab ein bisschen genauer zu untersuchen. Aber ich will jetzt nicht vorgreifen. Die dritte und letzte Konfrontation, die besteht aus zwei Fragen, da schauen wir nochmal hin. Es ist eine Stunde später, einmal hat der Hahn schon gekräht, aber das ist Simon nicht aufgefallen. Da fällt einem der Männer bei Petrus vermutlich sein breiter galiläischer Dialekt auf. ja, Und er sagt sich, hey, du musst auch einer von denen sein. Und schließlich, so schreibt Johannes... Ein Diener des Hohen Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, fragte ihn, habe ich dich nicht dort im Olivenhain bei Jesus gesehen? Das heißt, er war auch dort. Es war dunkel, die hatten Fackeln dabei, aber wie das so ist, im Fackelschein, da ist man manchmal nicht so sicher. Und die Leute hatten alle, die Männer hatten alle Bärte, also ist mal ganz, ganz schwierig zu sagen, war der das oder war der das nicht? Petrus war, und das ist, muss man jetzt wirklich sagen, er war im Besitz eines illegalen Schwertes da an diesem Garten, mehr noch, er hat es gegen den Verwandten dieses Mannes eingesetzt. Und das muss man, glaube ich, auch deutlich sagen, ähm, Simon hat nicht auf das Ohr gezielt, ganz sicher nicht. Das war äh, ein guter, glücklicher Umstand, dass er den Mann nicht irgendwo anders getroffen hat. Sonst wäre das Ganze vielleicht auch nochmal ganz anders für Simon ausgegangen. Aber wenn das so im Tumult des Gartens untergegangen sein mag, Schon, ja, muss man schon sagen, Simon steht in diesem Moment unter einem enormen Druck. Ja, in jedem Fall. Aber zurück zur Frage, verleugnet Petrus seinen Meister, weil er Angst hat? Ich denke, die Angst spielt hier eine wesentliche Rolle und trotzdem scheint es mir, dass da noch etwas anderes mitschwingt. Ich will mit euch mal einen Begriff anschauen, das nennt sich Krankheit zum Tode. Ich weiß nicht, wer den Kierkegaard kennt und wer ihn gelesen hat. Ich finde ihn immer ganz, ganz schwierig zu lesen. Philosophen haben sowieso immer ein bisschen was Schwieriges an sich. Die Krankheit zum Tode, damit meint Kierkegaard Verzweiflung. Und ich glaube, wir sind hier auf einer ganz wichtigen Spur. Hier verstehen wir Petrus plötzlich. Das ist sehr, sehr vielschichtig, was ihn da bewegt. Und wir wollen einfach mal zusammen ein bisschen festhalten, was ist an diesem Tag eigentlich alles passiert? Was ringt da in Petrus? Was bewegt sich da in ihm? Und was macht ihm die Sache auch so schwer? Angefangen hat es an diesem Tag, also wir, wir sind praktisch am grünen Donnerstag hier, am frühen Morgen. Jesus schickt den Petrus aus, um das Mahl vorzubereiten. Das ist schon mal ungewöhnlich. Petrus ist der Sprecher der Jünger. Er ist im Grunde genommen die Nummer eins. Da muss man keine Dieneraufgaben übernehmen. Aber Petrus wird ausgesandt. Das ist vielleicht noch nicht so schlimm. Er macht das. Viel schlimmer muss für Petrus sein, er kommt dann in diesen Saal, wo sie alle schon sitzen und miteinander essen und sein Stammplatz ist besetzt. Johannes, ja, der sitzt neben Jesus, aber da, wo Petrus sitzen sollte, da sitzt Judas. Was ist hier los? Petrus versteht die Welt nicht mehr. Und es geht gerade so weiter. Jesus fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und mit Petrus hat er hier einen richtigen ja, einen richtigen Streit, könnte man sagen. Das darfst du niemals tun. Warum sagt Simon das? Er sagt, mein Herr und Meister, mein König, du verlierst hier Du verlierst hier dein Gesicht vor diesen, vor diesen Leuten. Das sind deine Diener. Das darfst du nicht machen. Ja, Petrus versteht immer weniger die Welt. Das Bild, das er von Jesus bekommt, das Bild, das er von ihm hat, bekommt Risse. Das geht dann gerade so weiter. Sie sind auf dem Weg in den Garten. Jesus nimmt sich den Petrus noch einmal vor. Statt mit den anderen Jüngern zu, sagen, äh, zu reden, sagt er: Petrus, du wirst mich verraten, äh, du wirst mich verleugnen. Und dann beim Beten ist es auch so, die, die drei, die schlafen ein, Jakobus, Johannes und Petrus, aber wer kriegt den Rüffel? Ja, ihr ahnt es ganz genau. Das alles muss man vielleicht mal so ein bisschen zusammen sehen, um auch zu verstehen, in welch einem emotionalen Tumult befindet sich dieser Mann, über den wir hier reden. Petrus ist dann, als die Soldaten kommen, der Einzige, der Jesus verteidigen will, also feige, feige war der Mann ganz sicher nicht. Er, er holt das Schwert raus und er schlägt drauf und er versucht, ich glaube wirklich, dass er das so gemeint hat. Er war ja bereit, mit Jesus zu sterben. Und wenn das hier alles zu Ende geht, dann wird er Seite an Seite mit Jesus sterben. So sieht es bei ihm aus. Und Jesus sagt dann, steckt das Schwert weg. Und er heilt das Ohr des Mannes und lässt sich abführen. Und Petrus versteht jetzt gar nichts mehr. Ich glaube, wenn wir die Abfolge dieser Ereignisse im Hinterkopf haben, dann hören wir da auch nochmal einen anderen Ton in den Worten von Petrus, wenn er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich kenne ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, was, was jetzt ist. Was war es? Der Messias, wie Petrus ihn sah, der hätte Sklaven gehabt, die ihm die Füße waschen. Der Messias, wie Petrus ihn sah, der hätte eine Legion Engel herbeordert, um seine Feinde zu vernichten. Er redet aber nur davon, von diesen Legionen, aber er holt sie nicht. Und der Messias, wie Petrus ihn sah, der hätte mindestens auch ein Schwert gezogen und hätte gekämpft um sein Reich. Petrus sieht in Jesus einen König, der den Befehl zum Angriff gegen seine Feinde geben soll. Und nichts in seinen schlimmsten Befürchtungen hätte Petrus gedacht, dass dieser König stirbt, um seine Feinde zu retten. Wir haben so viel Glück, so viel Glück, dass wir das Ende der Geschichte schon kennen. Für die Jünger damals war das unfassbar. Und die Verzweiflung, die die gräbt sich so tief in sein Herz, dass er später auch noch, als er in das leere Grab hineinschaut und er, er sieht, dass, dass da jemand diese, diese Totentücher, ja, die, die Grabtücher säuberlich zusammengefaltet hat. Er muss doch auf den Gedanken kommen, ähm, Jesus ist aufgestanden, er lebt wieder und er hat da alles schön säuberlich hingelegt ne? und äh, nein, er versteht die Welt nicht. Er versteht es immer noch nicht, was das bedeutet. So durcheinander wird er mit seinen Gefühlen sein, dass er sich später beim Anblick des Auferstandenen in diesen See stürzt und diese 100 Meter äh, schwimmt mit äh, voller Montur, ja. Ähm, er überbrückt praktisch diesen, diese Distanz, um wieder bei Jesus zu sein. Also wir, wir merken, emotional ist er völlig durch den Wind. Immer noch. Noch etwas Interessantes hier und damit komme ich auch schon zum Schluss. Und das finde ich auch nochmal seelsorglich sehr, sehr wichtig. Markus, der das hier schreibt, hat ja seine Informationen, so sagt man immer, von Petrus. Die beiden kannten sich, waren wahrscheinlich sehr, sehr lange immer wieder zusammen. Und Petrus hat äh, Markus diesen Bericht gegeben, weil Markus war ja selber nicht dabei. Johannes Markus, der uns äh, das Evangelium schreibt. Und Petrus ist hier bereit, schonungslos über seinen Versagen zu schreiben und zu sagen, ich war das, ich habe Jesus verleugnet, dreimal. Petrus war es wohl wichtig, sein Versagen nicht unter den Teppich zu kehren. Interessant ist, dass Markus ein wichtiges Detail weglässt, wenn man das mit den anderen Texten vergleicht. Im Grunde erwähnt es nur Lukas. Der schreibt nämlich, dass Jesus nach der dritten Verleugnung sich umwandte über den Hof hinweg zu Petrus sieht und die Blicke der beiden treffen aufeinander. Und als sich ihre Augen treffen, erinnert sich Petrus an die Worte von Jesus, er werde ihn verleugnen. Und es ist dieser Blick, so Lukas, der Petrus plötzlich so unter die Haut geht und der ihm das Herz bricht. Lukas benutzt ein besonderes Wort für die Art und Weise, wie Jesus den Petrus ansieht. Weil wir fragen uns natürlich, was liegt in diesem Blick von Jesus? Wie schaut er ihn denn an? Wie kann man sich das vorstellen? Interessanterweise ist es dasselbe Wort, das der Evangelist Johannes benutzt, als Jesus und Petrus einander zum ersten Mal begegnen. Ihr müsst es euch nicht merken, es ist das griechische Wort Emblepo. Und das wird sehr, sehr selten benutzt, aber es bedeutet nicht einfach nur etwas sehen, etwas wahrnehmen, sondern es bedeutet etwas intensiv anschauen und es verstehen, dieser intensive Blick, den hat Petrus von, von vornherein von Jesus so gemerkt. Und es ist auch dieses besondere Wort, das Jesus ihm dann sagt. Er sagt, du bist Simon, Sohn des Jona, aber eines Tages wirst du Petrus heißen. Petrus versteht da noch nicht, was Jesus meint. Das kristallisiert sich dann immer mehr heraus. Emblepo verwendet Jesus auch, wenn er sagt, seht euch die Lilien auf dem Feld an, wie schön sie sind. Und Salomo in all seiner Pracht kommt dagegen überhaupt nicht an. Seht euch die Lilien an und versteht. Es ist dieser verstehende Blick. Mit diesem Blick schaut Jesus den Simon an. Und dieser Blick ist ganz sicher nicht voller Abscheu oder Verachtung. Im Gegenteil. Das ist nicht Jesus seine Art. Jesus schaut uns anders an. Er schaut auch Petrus anders an. Er ist bereit, für Petrus stellvertretend zu sterben, für dich und mich auch. Er schaut uns nicht voller Vorwurf an. In seinem Blick liegt nicht, na siehste, habe ich es dir nicht gesagt. Nein, so ganz sicher nicht. Ich glaube, das ist auch der Blick, der Petrus das Herz bricht. Weil es ein Blick so voller Liebe und Vergebung ist. Und ich glaube, genauso schaut Jesus dich heute Morgen an und mich auch. Als Jesus ihn zum ersten Mal anschaut, diesen Simon, erkennt er sein ganzes Wesen. Er kennt, wer er ist. Er sieht prophetisch schon den Titel Petrus. Und er sieht aber auch all das andere. Er sieht das, was ihn von ihm trennt. Er sieht das Dunkle. Er sieht das Ungestüme. Er sieht das, was noch nicht in ihm fertig ist. Und hier sieht er ihn noch einmal von seiner schlimmsten Seite. Und trotzdem ist er bereit, für ihn am Kreuz zu sterben. Jesus sieht auch unsere dunklen, tiefen Dinge und er liebt uns trotzdem. Er sieht uns, wie er Petrus sieht. Er sieht uns mit diesem verstehenden Blick an. Und er sieht unser volles Potenzial. Er sieht auch das andere. Er sieht, dass wir Sünder sind. Aber er ist bereit, für uns das Kreuz auf sich zu nehmen. Und wenn uns das emotional packt, so wie es mir gerade geht, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, auch dahin zu sagen, Jesus, danke. Ja. Petrus muss da noch hinkommen, es dauert noch ein bisschen. Wir werden dazu auch, ich äh, bin mal gespannt, ich werde ja nicht da sein können am Übermorgen, aber Martin wird diesen Gedanken aufgreifen, er hat mir am Telefon schon gesagt, er freut sich schon richtig drauf. Ihr müsst unbedingt kommen, ihr müsst euch das anhören, weil diese diese Gedanken, die, die dürfen uns weiter beflügeln und begleiten und ermutigen. Ja, es ist, glaube ich, einer der wichtigen Aspekte, wenn wir uns biblische Personen anschauen, wie jetzt zum Beispiel Simon Petrus, dass wir uns hier und da mit ihnen identifizieren können. Und ähm, manchmal denke ich, Jesus hätte sich keinen besseren Jünger aussuchen können als Simon. So wie der um Hilfe schreit, als er spürt, die Wellen, das Wasser gibt nach und ich versinke, so geht er jetzt hinaus und weint bitterlich, als die Wogen der Verzweiflung über ihm zusammenbrechen. Und Jesus wird ihn retten, wieder. Er wird ihn rausziehen aus dieser Verzweiflung, er wird ihm vergeben. Das ist gar keine Frage. Die eigentliche Frage ist, wird Simon sich selbst vergeben? Das ist immer wieder auch die Frage an, an uns, äh, wenn wir schlimme Fehler machen. Das ist immer auch die Frage, wenn, wenn wir Entscheidungen treffen, die nicht gut sind und die wir nicht mehr zurücknehmen können. Und diese Fragen, diese seelsorglichen Fragen bewegen ganz, ganz viele Menschen um uns herum. Kann man sich selber vergeben. Johannes lässt in seinem Bericht übrigens, und damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss, er lässt den Zusammenbruch des Petrus aus und wir ahnen warum. Die beiden kennen sich, die beiden sind gute Freunde und Johannes schreibt das nicht. Er, er belässt es dabei zu sagen, da Kräte, der Hahn. Er schreibt nicht, dass Petrus zusammenbricht. Er ist der Einzige, der es gesehen hat. Er war dort. Er hat es erlebt und es ist nur zu gut nachzuvollziehen, warum er sich hier an dieser Stelle zurückhält. Hier bricht die Predigt ab, weil Karfreitag etwas ist, wo es ein offenes Ende gibt. Wir kennen das Ende der Geschichte, von daher dürfen wir das auch so machen. Aber wir haben noch ein schönes Lied vor uns dass einfach Dinge noch mal sehr persönlich auch aufgreifen will. Es ist ein Glaubensbekenntnis. Und ich lade euch ein, das so mit zu meditieren, das so für euch wirklich auch ja in Anspruch zu nehmen, zu sagen, ich, ich bin da drin, ich stecke da drin in diesem Lied, in diesen Worten. Das Lied heißt, ich glaube.